0: MobileReview.com Кухня сайта. Всем привет. Кухня сайта сегодня будет посвящена тому, умеем ли мы читать и вообще взаимопониманию между людьми. Знаете, есть э, правила Мерфи, такие смешные правила на все случаи жизни, где в шутливой форме, в общем-то, высказываются достаточно здравые вещи. Одно из этих правил э, звучит так. Если... Есть хотя бы малейшая вероятность того, что вас поймут неправильно, то вас поймут неправильно. Те, кто пишет в журналы, пишут статьи на сайты, знают очень часто по себе и не понаслышке, что все, что можно переврать, то будет переврано. И, на мой взгляд, это вот такой бич Нашего времени, и не только нашего В принципе, когда-то больше Непонимания, когда-то меньше Основная причина заключается в том, что люди Не хотят думать, более того, люди Не думают очень часто И э, шаблонно мыслит то есть мыслит, знаете, такими блоками э, Например Журналист значит продажный Если продажный журналист, значит, точка зрения не совпадает. Или совпадает. То есть, у каждого свои шаблоны, привитые средой социумом. И это происходит постоянно. Я сейчас книгу читаю очень интересную. Она написана после войны, в конце 40-х годов прошлого века. Мартимер Адлер. Как читать книги». Под заголовок, который сделали в нашей редакции, как Руководство по чтению великих произведений На самом деле, это скорее книга о том, что такое чтение И почему многие, считая, что умеют читать, не умеют этого делать Приведу простые примеры Я о них писал в своем блоге, но, возможно, как мне кажется, они будут характерными Я очень часто люблю иронизировать Иронизировать И сарказм, ирония, на мой взгляд Очень хорошее качество в любом человеке Самая ирония в том числе В первую очередь и я часто обращаю внимание, что если я напишу в Твиттере там 140 символов, что-то ироническое, например, о себе, некоторые люди воспринимают это очень серьезно. Ну, например, я написал, что вот выдали медальку некую. Да? Там было написано действительно с иронией, что выдали медальку. Я не считаю это каким-то достижением для себя. И вообще медальки, и вот такие награды, заслуги воспринимаю как нечто порочное, в принципе. Вот. Поэтому я сронизировал на эту тему, и я был удивлен тем количеством людей, которые мне написали, что Эльдар, ну вот вы так пытаетесь выпитьить каждое ваше достижение вот эту медальку это вообще полная ерунда, и прочее, прочее. прочее. Да, действительно, это полная ерунда ересь. И более того, мне ну, Честно скажу ну, вот Не уперлось вообще никуда Мне показалось это смешным И я про это написал Понят был неправильно Но вопрос не в том, что Что-то не так С писателем или с консерваторией Вопрос в том, что многие люди Просто не задумываются Не рассматривают это все в контексте И более того, даже не хотят думать об этом Другой пример Про продажи Galaxy S2 Я написал твит, в котором написал, что провал продаж, провал в кавычках, за 55 дней целых 3 миллиона продали То есть твит ироничный, потому что провал, ну нельзя это назвать провалом, это большие продажи Те, кто следит за индустрией, знают, что для модели такого ценового диапазона, если не Apple iPhone, это продажи более чем огромные и для Самсунга это продажа выше, чем продажа Galaxy S значительно. Безусловно, назвать это провалом невозможно И очень многие люди стали писать Ильдар, вы же говорили, что эта модель успешна Какой же это провал и прочее Ну, то есть подумать и соотнести контекст То есть цифру в 3 миллиона с провалом в кавычках Это очень тяжело Так вот, если вы думаете, что вас всегда будут правильно понимать, это не так. Очень много у меня было ситуаций, не в последнее время, а вообще за мою карьеру журналиста, когда э, читатели воспринимали со своих позиций, вот с шаблонного стереотипного мышления какие-то вещи. Если статья шутит ироничная и прочее, ну, то есть в ней написано, что эта статья шутливая, потому что ну, например, типа покупателей, классификация покупателя, Недавно была статья. Статья ироничная, потому что я с самого начала первую половину статьи доказываю, что любая классификация не имеет права на жизнь. Она не отражает той самой жизни, она искусственна. Дальше предлагаю в шутливой форме классификацию, над которой можно подумать просто как толчок к размышлениям. а «Как бы вы разделили людей». На какие типы И возникла ситуация, что некоторые люди Действительно восприняли это очень серьезно Более того, они восприняли это Как руководство к действию Если хотите И сказали, что «А, нельзя вот так делить людей И повторили Собственно говоря, то, что было изложено В первой части статьи Еще очень часто происходит Вещь, которая мне кажется забавной, с которой приходится сталкиваться постоянно Люди читают по диагонали то есть человек выхватывает в статье 1-2 абзаца, которые запоминаются, все остальное пропускает и дальше начинает задавать вопросы. Ну, хорошо, если это вопросы практического толка, когда большой обзор, одно-два предложения пропущены. Человек не находит времени посмотреть, там, не поиском поискать, не посмотреть более внимательно. Это бывает. Но когда человек начинает с такой эмоциональный... Напряженностью комментировать что-то А потом выясняется, что он этого просто не читал Это выглядит забавно, безусловно Я хотел бы прочитать отрывок из книги Потому что он отражает то, что происходит сейчас С людьми, очень многими Как происходило в прошлом, это происходит сейчас Многие люди не хотят думать Более того, они не умеют на практике применять тот опыт, который они получили в жизни. Они просто не видят, скажем так, как свой опыт они могут применить на опыт других, наложить на опыт других людей. То есть, дурак учится на своих ошибках, умный пытается учиться на чужих. Ключевое слово – пытается. Итак, выдержка из книги «Как читать книги» Мартимера Адлера. Запомнив, сказанное автором, вы выучили что-то в процессе чтения. Если слова правдивы, вы узнали что-то новое о мире. Это знание может касаться либо данной книги, либо мира в целом. Вне зависимости от этого, если вы задействовали только собственную память, вы не сможете получить ничего, кроме информации, поскольку не сделали никакого открытия. Открытие происходит, когда вы помимо слов автора узнаете, что именно он имел в виду И почему сказал так, а не иначе Приведу простой пример История, о которой я собираюсь рассказать, произошла на одном из моих занятий Мы читали трактат Фомы Аквинского о страстях Но подобное случалось множество раз с самым разнообразным материалом Я спросил одного из студентов Что говорил святой Фома о страстях? Тот совершенно верно ответил, что святой Фома считал любовь первичной страстью, а остальные чувства, перечисленные студентом, тоже совершенно правильно, следовали за ней в определенном порядке. Я спросил, что это значит? Студент был обескуражен. Разве он неправильно ответил на мой вопрос? Конечно, правильно, сказал я, но необходимо объяснить смысл. Недостаточно просто добросовестно пересказать слова Фомы Аквинского. «Мне нужно было знать, что именно автор имел в виду». Студент снова попытался ответить, но ничего не вышло. Он повторил то же самое, немного изменив порядок слов. Вскоре стало очевидно, что он не понимает, о чем говорит, хотя его ответ заслужил бы хорошую оценку на любом экзамене, не предполагающем коверзных вопросов о смысле. Я постарался ему помочь и спросил, в каком смысле любовь первична. Не в том ли, что из нее проистекают все другие чувства? Каким образом от любви зависят ненависть и гнев, надежда и страх? Как связано с любовью, радость и горе? Что такое любовь? Голод и жажда – это любовь? Или же любовь – это лишь то прекрасное чувство, которое правит миром? Тяга к деньгам и славе, знаниям и счастью – любовь ли это? В том случае, когда студент мог ответить на эти вопросы словами Фомы Аквинского, он так и поступал. Если его пересказ был неточен, на помощь приходили его однокурсники. Я попробовал зайти с другой стороны. Извинившись, я попросил их вспомнить о собственном эмоциональном опыте. Судя по возрасту, они уже вполне могли пережить какие-то страсти. Приходилось ли им ненавидеть? Была ли ненависть связана с любовью к этому человеку? Или ее провоцировал кто-то другой? Случалось ли им испытывать ту неповторимую гамму чувств, когда одно ощущение незримо перетекает в другое? Студенты отвечали весьма расплывчато, но не от смущения или недовольства, а потому что абсолютно не привыкли изучать свой эмоциональный опыт подобным образом. Они явно не проводили никаких параллелей между страстями Фомы Аквинского и собственным опытом. Для них это были совершенно разные вещи. Именно тогда стало ясно, почему они абсолютно не поняли прочитанный текст. Они восприняли его исключительно на уровне слов, которые запомнили и смогли повторить в ответ на мои вопросы. Так они поступали и с другими предметами. А я просто слишком многого от них хотел. Вы знаете, вот эта выдержка, она очень четко показывает, что происходит в жизни. И очень многие люди, включая меня, не умеют читать, потому что мы мыслим стереотипами, шаблонами. Очень часто мы проглатываем книги или информацию, не вдумываясь в ее смысл. Очень часто. Когда я работаю с журналистами, провожу мастер-класс, я делаю простой пример один из примеров, даю такое задание. Я раздаю на листике два пресс-релиза. И в этих пресс-релизах от одной и той же компании, это абсолютно реальные примеры, приводятся некие цифры информации. Я прошу на основе этого пресс-релиза сделать заметку. Один абзац текста. Пресс-релизы звучат очень просто. Что компания пивоваров, условно, произвела 102 калитров кваса в таком-то году. В 2011 году эта компания увеличила производство на 200% и смогла произвести уже 120 декалитров кваса. Ну и так далее. Там дальше идет некая информация, шелуха и прочие вещи. 95% всех вот слушателей, кто приходит, как правило, у меня 25 человек. Ну, в среднем 20-25 человек на мастер-классе. Как правило, 95%, то есть 1 от силы 2 видят то, что приведенные цифры в официальном пресс-релизе, они не соответствуют действительности. То есть, если в 2010 году произвели 100 декалитров, то 200% прирост, он означает не 120 декалитров в 2011 году. То есть, вот это умение не читать, оно присуще не только обычным людям, оно присуще всем, в том числе и журналистам. Умение не сопоставлять информацию, которая приводится в рамках одного абзаца. Очень часто это проблема школы. Не высшей школы даже, а обычной средней школы российской. Проблема, о которой говорят многие учителя, те, кто ее понимает и видит. Проблема заключается в том, что многие молодые люди не могут в пределах одного абзаца сводить воедино информацию. То есть... Если в одном предложении содержится некое утверждение, то, добираясь до конца абзаца, оно уже забывается. Люди просто не могут воспринять это правильно. Приведу друг... Знаете, вот есть хороший анекдот про преподавателя, который рассказывает своему коллеге, что ему попались тупые студенты. Он говорит, ты знаешь, я уже со всех сторон и так, и так объяснил. Три раза объяснял. На четвертый уже сам понял, что объясняю. А они все не понимают. Вот в какой-то мере это хорошая характеристика того, что часто та информация, те знания, которые есть у нас, они не осмыслены. Это просто информация, сырая информация. И в комментариях, в моем блоге развернулась интересная дискуссия на эту тему. Кто-то встал по умолчанию на защиту, вот... Того образа жизни, который, видимо, ведет Что не надо думать, не надо Что-то воспринимать, это информация Некоторые поступили более изящно И сказали прямым текстом, что Да вы вообще глупы Не умеете писать, не умеете Доносить информацию, это исключительно Ваша проблема А мы-то умные, в отличие от вас Просто вы даете плохой продукт Возможно как бы В жизни бывает всякое, вопрос заключается В другом, что Если говорить о в том, что люди не умеют читать и думать в первую очередь. Это действительно так. Очень часто. И это происходит в том числе и со мной. Нет, понимаете, нет такого ярлыка, когда можно сказать, вот тут человек подумал, тут не подумал. Это как воздух. Вы либо дышите, либо не дышите. Но есть еще стереотипное мышление, когда мы действительно пытаемся на основе стереотипов оценить ту или иную вещь. Такое бывает часто, к сожалению. И вот в этом аспекте, да, стереотипное мышление, оно давляет. Оно есть у меня, оно есть у вас, оно относится к разным областям. Надо бороться с собой, заставлять себя избавляться от стереотипов. Это тяжело, безусловно. Это выводит вас из состояния покоя. Вообще думать тяжело. Знаете почему? Человек, думающий, у него другие потребности – У него другие потребности, ему сложно навязать свою точку зрения, если он не воспринимает те доводы, которые вы приводите. В Америке, к которой можно относиться по-разному, в школах преподают искусство полемики, искусство дискуссии, искусство приводить аргументы, подтверждающие вашу точку зрения. В России этого нет. Дискуссионные клубы, как таковые, не развиваются, их мало, их немного, при этом... Школьники не умеют полемизировать. Они не умеют отставить свою точку зрения. Они не умеют находить факты, которые подкрепляют эту точку зрения. Они не, просто не хотят думать. Поэтому получается, что каждый человек считает себя очень умным, но при этом отстоять свою точку зрения просто не может. У меня была совершенно замечательная ситуация. На днях, не у меня точнее, а некий человек, я ему посвящал даже одной из кухонь сайта Якобы молодой журналист такой Он мне приписал Некие слова ну, то есть, Которых я не говорил, конечно же При этом, когда мой коллега Попросил, безотносительно меня Я случайно уже постфактум Прочитал эту переписку Попросил привести Ссылки на эти слова Ну, то есть, они сказаны мной всем были да? Есть статьи-бирюльки Где, как утверждалось, они были сказаны Диджестив-подкаст В котором я их говорил Тоже по мнению моего визави И поклонника большого Он не смог этого сделать И моментально обиделся Обиделся, сказав, что ну, вот, знаете, Я вам тут не мальчик Приводить ссылки на какие-то слова Уж я-то запомнил их Ограниченный, неразвитый юноша Который э, фактически Не умеет сопоставлять то, что написано С тем, что сказано Почему он не смог привести ссылки Потому что, ну, во-первых, я этого никогда не говорил И э, В его восприятии То есть, когда он читал то, что было написано Или слушал Та информация, которую я пытался донести Она трансформировалась в то Его представление о происходящих событиях Которое было ближе ему То есть, это его восприятие, с которым он и жил. Соответственно, он свято верил, что это были сказанные слова мной. Это, кстати, психологический трюк, очень часто происходящий, когда люди свято верят, что тот или иной человек говорил какие-то вещи, Хотя потом прослушивая или прочитывая текст статьи Или прослушивая выступления, Они понимают, что этого сказано не было а они это домыслили сами Но отказаться от этой точки зрения Они уже не могут по разным причинам Это происходит постоянно И если говорить вот о таких вещах На мой взгляд С одной стороны забавно С другой стороны грустно Что многие используют голову, чтобы в нее есть А не думать Мне кажется, мыслительный процесс – это как воздух. Вот вы дышите, вы должны думать. Да, это не всегда приятно, да, это не всегда приносит хорошие минуты, потому что вы начинаете лучше понимать, что происходит вокруг вас. Но это знание полезное, лучше что-то знать, чем не знать. Большинство людей постулируют это, но на практике пытаются жить как овощи. При этом, вы знаете, имитация бурной мозговой деятельности, она происходит у многих людей, которые пытаются казаться, но не быть. А надо быть человеком, который думает. Не казаться, а именно быть. Тогда с вами будет интересно просто. Ну, вообще умные люди, они интересны, на мой взгляд. Я не знаю, как вы относитесь к тому, чтобы ваш собеседник был умен. Я это только приветствую, потому что с такими людьми можно общаться, с такими людьми Интересно Ну вот, как бы если коротко Рассказывать Я надеюсь, что я дал вам пищу для размышлений Пищу для ума И вы ее примените Подумаете об этом Одним словом Добро пожаловать в реальный мир, где большая часть людей Просто не умеет читать Не умеет осмысливать написанное И не умеет думать Журналисту очень важно понимать, что это так И при этом не пытаться Объяснить Безусловно, надо объяснять вещи простым языком Но упрощать все чрезмерно Для того, чтобы максимально большая аудитория вас поняла Тоже нельзя Потому что всегда найдутся те люди, которые вас не поймут Это данность, профессия, если хотите Так же, как и в жизни происходит Ну вот коротко вот так Удачи, хорошего настроения вам MobileReview.com Жизнь в движении